0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'eau, d'hydratation. Le guide alimentaire canadien recommande de faire de l'eau sa boisson de choix pour garder une bonne santé et surtout d'éviter les boissons trop riches en sodium, en sucre et en gras. Par contre, il ne fait aucune mention de la quantité. À boire, alors qu'on entend souvent qu'on devrait boire au moins 2 litres d'eau par jour. Alors qu'en est-il? Voici Sophie Croteau.
0: On entend depuis des années qu'on devrait toujours boire plus d'eau. Mais il semble que ce discours est récemment revenu à la mode, en partie grâce aux influenceurs avec leurs immenses bouteilles d'eau et aux montres intelligentes qui nous disent qu'en boire. Être hydraté aurait même certaines vertus plus ou moins prouvées, comme améliorer la mémoire, la santé mentale et même le teint. Parce que bien que l'hydratation soit essentielle à la vie, elle est aussi un champ de recherche encore très jeune où plusieurs scientifiques ne s'entendent pas tout à fait. On s'entend au moins sur ce à quoi sert l'hydratation dans le corps. Maintenir l'équilibre entre les électrolytes et l'eau dans les cellules, garder les muscles flexibles, maintenir une température corporelle adéquate et distribuer les nutriments dans le sang. Mais lorsqu'on se demande combien de liquides on devrait ingérer pour être adéquatement hydraté, la réponse se corse. D'abord, on sait qu'il n'y a malheureusement pas de formule magique qui serait la quantité idéale pour tous les êtres humains. L'idée du 2 litres, ou des 8 verres d'eau par jour, est même complètement erronée parce qu'elle viendrait d'une mauvaise interprétation d'un document gouvernemental américain de 1945 qui disait simplement qu'environ 2,5 litres de liquide serait une quantité acceptable pour un adulte moyen, mais que celui-ci l'absorberait déjà à travers les aliments qu'il mange chaque jour. Aucune mention, donc, de boire cette quantité en liquide en plus des repas, parce qu'effectivement, l'eau des aliments est probablement suffisante pour nous tenir hydratés. En fait, la quantité de liquide dont on aurait besoin dépendrait surtout du contexte. Quelqu'un qui est sédentaire et qui travaille tous les jours dans un bureau climatisé aura nécessairement beaucoup moins besoin de s'hydrater que quelqu'un qui fait du sport tous les jours ou qui travaille à l'extérieur. Nos besoins dépendent aussi de notre poids, de notre âge et de notre état de santé, des facteurs qui varient énormément au cours de notre vie. Mais alors, comment savoir si on est déshydraté? Certains scientifiques nous disent de nous fier à la couleur de notre urine, alors que d'autres affirment que ce n'est pas un indicateur fiable, comme elle change trop souvent, par exemple selon notre alimentation. Dans tous les cas, un fait est clair. Avoir une urine claire n'est pas un signe qu'on est adéquatement hydraté, mais plutôt qu'on a ingéré trop de liquide et que notre corps rejette le surplus inutile. On peut même se surhydrater en buvant trop d'eau, ce qu'on appelle l'hyponatrémie, et qui peut emmener de graves conséquences, comme le coma et même la mort. La seule façon fiable de savoir est donc tout simplement de se fier à sa soif penser que l'eau est la seule boisson acceptable pour s'hydrater est aussi problématique. En effet, une étude publiée en 2015 dans le American Journal of Clinical Nutrition a prouvé que toutes les boissons se valent lorsqu'on parle d'hydratation et donc que la prétendue déshydratation causée par le café ou l'alcool n'a pas vraiment d'impact sur le corps. C'est sans compter que les aliments riches en eau, comme les soupes, les fruits et les légumes, sont aussi des options tout à fait acceptables pour rester hydraté. Selon l'auteur du livre « The Three Ages of Water », l'idée que l'eau serait meilleure pour la santé est malheureusement une stratégie marketing qui aurait été lancée dans les années 70 avec le fameux retour à la nature des hippies. Des compagnies auraient profité de la nouvelle popularité de l'eau comme boisson santé pour vendre des bouteilles de plastique, réutilisables ou non, contenant le fameux « élixir de vie ». Une stratégie marketing est aussi derrière le mythe qu'on devrait prendre des boissons sportives avec des électrolytes après un grand effort physique, ce qui aiderait à hydrater et à rebalancer la quantité d'électrolytes perdues dans la sueur. Ce serait Gatorade qui aurait poussé l'idée dans les années 80 en mettant de l'avant toutes les données possibles sur le fait qu'on devrait boire avant d'avoir soif, ce qui a fini par être accepté comme un fait, surtout dans le monde du sport. C'est maintenant prouvé que seuls les sportifs de très haut niveau pourraient bénéficier de telles boissons et que même pour eux, manger une simple banane serait tout aussi bénéfique, sinon plus qu'une boisson sportive sucrée. Ce qu'on en retient, c'est un peu le même principe qu'avec l'alimentation en général. Il n'y a pas de formule magique sur la quantité de calories à manger, pas plus que sur la quantité de liquide à ingérer. Il faut tout simplement se fier à nos bons vieux signaux corporels, comme la faim et la soif, pour savoir ce dont on a besoin et s'assurer de rester hydraté quand on suit beaucoup à cause d'un effort ou d'un problème de santé, comme la gastro. Ouais,
1: à force de vouloir trop optimiser notre quotidien avec la science et la technologie, on en vient souvent à oublier que le corps humain est en soi. Une machine assez bien huilée qui est faite pour nous faire savoir ce dont on a besoin et quand. suffit parfois juste de réapprendre à l'écouter. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.